0: Et bienvenue dans Greffe Info, une série de podcasts 100% greffe, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel de Sanofi. La tendance est générale, pas homogène, mais assez importante sur le territoire français pour inquiéter. Malgré le passage aux tous donneurs en 2016, l'opposition au prélèvement d'organes augmente ces dernières années. Pour essayer de mieux comprendre cette tendance, on a posé trois questions au docteur Julien Rogier, médecin-coordinateur du prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Bordeaux. Alors, comment ont évolué les chiffres sur le don d'organes ces dernières années, depuis les années 2000
1: les, les prélèvements ont, ont beaucoup évolué de, depuis les années 2000, en nombre et en qualité. Il y a euh, essentiellement trois types de dons. Le don du vivant et le don après décès, ce dernier étant subdivisé entre les donneurs en état de mort encéphalique les plus classiques et depuis les années 2000, après autorisation, les donneurs après arrêt circulatoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les années 2000, on était encore sur un modèle de prélèvement essentiellement basé sur les donneurs en état de mort encéphalique avec beaucoup de ces donneurs qui étaient des donneurs plutôt jeunes et euh, décédés après des accidents de la voie publique ou des accidents du travail, essentiellement des traumatismes crâniens. Mais avec l'évolution euh, de la sécurité des véhicules, afin de permettre d'avoir plus de greffons, les équipes de greffe se sont habituées à utiliser des greffons qu'on appelle marginaux, c'est-à-dire de moins bonne qualité, issus de donneurs plus âgés. Et Le prélèvement s'est plutôt orienté vers des donneurs décédés en mort encéphalique suite à des AVC. Depuis 2005, avec la première loi Leonetti, ont été autorisés en France les prélèvements après arrêt circulatoire, qui ne se faisait pas tout simplement parce que cet arrêt circulatoire a tendance à faire souffrir de manière irréversible les organes et sans technique de suppléance particulière, ces organes sont totalement impropres à la euh, transplantation. Ce type de prélèvement, ce qu'on appelle le Maastricht 2, s'est développé à partir de 2005 et puis depuis 2015-2016 se développe le Maastricht 3, c'est-à-dire les prélèvements après arrêt circulatoire en réanimation dans le cadre d'arrêt thérapeutique. Actuellement, vraiment, la dynamique du, du prélèvement se, se fait de ce côté-là, avec le donneur vivant. Et le contexte, eh bien, c'est le contexte en 2020, le Covid, avec une grosse diminution des prélèvements. On est en train de relancer cette activité, mais ça reste, ça reste une activité qui n'a pas repris son cours comme avant la période de, du Covid.
0: Quelle pourrait être la cause de la forte opposition aux dons d'organes qu'on observe ces dernières années
1: les causes de, de cette forte opposition euh, n'évoluent pas franchement euh, au fil des années. On a une opposition qui reste euh, ancrée à plus ou moins euh, quelques pourcents près, aux alentours de 30% d'opposition dans la population générale, avec des chiffres qui peuvent varier en fonction euh, des régions. Ce que l'on sait, c'est que il y a des exemples aussi connus de pays où, qui ont eu des évolutions très défavorables ponctuellement en termes de dons d'organes. Et je prendrai l'exemple de la Grèce, qui a subi de plein fouet une crise économique extrêmement grave après la crise de 2007. Et dans les années qui ont suivi, le taux de prélèvement d'organes s'est effondré. Donc, il faut bien comprendre que le don d'organes est un geste altruiste et que finalement, quand le moral du pays est mauvais, en particulier sur le plan socio-économique, ça se traduit immanquablement par une opposition massive au don d'organes. Plus généralement, je disais qu'il y a des différences en termes de régions, avec des régions, par exemple dans le Grand Ouest, qui sont des régions plutôt socialement favorisées, où le taux d'opposition est plutôt bas, aux alentours de 25% et des régions comme la région parisienne ou le nord de la France ou une partie de l'est de la France où les taux d'opposition sont beaucoup plus élevés. Et on pense, même s'il n'y a pas beaucoup d'études sur ce plan-là, que l'opposition serait très corrélée au contexte socio-économique des populations. Et pour le dire autrement, quand on est plutôt socialement défavorisé, isolé, en rupture de société, eh bien, souvent on obtient... En beaucoup plus d'opposition au prélèvement d'organes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, la dimension religieuse, euh, toujours avancée comme ayant un impact majeur sur l'opposition au don d'organes, et toutes les religions monothéistes admettent que le prélèvement a valeur supérieure à cet interdit religieux et ne s'oppose pas, dans leur très grande majorité, au prélèvement d'organes. Donc ce n'est pas vraiment une question religieuse. Ce qu'on pourrait dire enfin, en 2016, dans le cadre des modifications des lois concernant la santé, il y a un décret qui a rappelé qu'en France, on était tous consentants vis-à-vis -vis du prélèvement, sauf si de son vivant, on s'y était opposé.
0: Alors maintenant, comment inverser la tendance
1: Si on veut vraiment inverser la tendance, je pense qu'il faut euh, informer euh, le grand public. Informer le grand public, c'est... Euh, par le biais des professionnels tels que des coordinations hospitalières, mais qui ne sont absolument pas assez nombreuses, mais surtout les associations de greffés, à aller auprès du grand public et en particulier du public scolaire pour informer des possibilités de dons et de greffes et minimiser l'impact négatif que peut avoir le prélèvement qui rôle vraiment de diffusion d'informations factuelles et bien traitantes par rapport à l'utilisation de ces organes. Actuellement, il y a beaucoup de canaux de diffusion des informations, mais de plus en plus de canaux peu contrôlés avec des fake news et de la mauvaise information. C'est très difficile de faire surnager des informations scientifiques et promues dans le bien de la santé publique au milieu de, de ce concert d'informations. Il y a un bruit de fond très important. Un autre sujet est probablement de rappeler que la loi Kouchner de 2002 a instauré le médecin traitant comme étant le vecteur principal de la formation de ces patients vis-à-vis -vis du don. Beaucoup de médecins traitants ne le savent pas, mais ils sont effectivement reconnus en tant que pivot de la prise en charge des patients en médecine de ville. Donc ça voudrait dire probablement aussi euh, organiser des sessions de formation ou de rattrapage par rapport à la connaissance des médecins traitants de ces thématiques et euh, qui puissent bénéficier dans leur cabinet euh, des brochures officielles de l'agent de la biomédecine pour en informer leurs patients. Donc, euh, renforcer le, le rôle du médecin traitant et pour euh, diminuer l'opposition, puisque c'est vraiment la question de fond, c'est bien évidemment avoir un accompagnement le plus bienveillant possible dans les services de réanimation, parce que ça se passe toujours dans les services de réanimation, avec des équipes formées des équipes de coordination qui travaillent conjointement. Euh, et cela va se faire parce qu'on développe de plus en plus les prélèvements après euh, arrêt circulatoire dans le cadre d'arrêt thérapeutique avec une temporalité différente, ce qu'on appelle le maastricht 3. Et on a beaucoup plus le temps, les équipes de coordination et de réanimation, de discuter avec les familles. Et enfin, euh, je pense qu'une des causes majeures de l'opposition, et ça c'est quelque chose qui est difficile à, à améliorer, c'est... Euh, la méconnaissance de ce qu'est la mort en c'est-à-dire l'arrêt de fonctionnement du cerveau alors que le cœur continue à battre. Beaucoup de gens n'ont pas l'impression que leur proche est mort et donc c'est bien évidemment une cause majeure de refus, puisque quand on n'est pas persuadé que son proche est décédé, on ne peut pas accepter un prélèvement d'organes après décès.
0: Docteur Roger, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous avez une conclusion sur ce sujet
1: Je crois qu'aussi, il faut bien euh, prendre conscience d'un autre problème, c'est que on risque beaucoup plus dans sa vie, du fait du vieillissement et du fait de l'amélioration des, des techniques médicales, d'être en situation un jour d'avoir besoin d'une greffe d'organes que d'être soi-même en situation d'être un jour donneur.
0: Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un autre épisode de Greffe Info.